0: Xin các bạn chào mừng trở lại với một tập tiếp theo của chuỗi series Thế giới người thành công Mình là Andrew Bái hay là Flying Andrew Và chuỗi series này mình sẽ giới thiệu với các bạn những góc nhìn, những quan điểm Của những người thực sự thành công trong thế giới Họ nhìn cuộc sống này khác gì so với chúng ta Và chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống chúng ta cần có đủ 4 yếu tố Đó chính là sức khỏe, tiền bạc, tình yêu và niềm hạnh phúc trong cuộc sống Hôm nay tập podcast của chúng ta sẽ về chủ đề Hãy viết ra giấy những gì bạn muốn làm Và hãy tận dụng những con số để đưa ra những quyết định của bạn Tại sao viết ra những gì bạn muốn làm và sử dụng những con số Thì như mình đã chia sẻ ở những tập trước Não bộ chúng ta thực sự chưa tiến hóa kịp Để bắt nhịp được với cuộc sống hiện đại Tình hình kinh tế chính trị Và những nhu cầu hiện đại mới của con người Mà không tồn tại cách đây 50-60 năm Trước đây mình là một người không giỏi toán mình chỉ giỏi những bộ môn hình học và nó liên quan đến hình, chứ nó không phải liên quan đến số. Phần số học là mình rất, 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 rất kém. Phải nói như thế. Và mình rất ám ảnh trước những bài thi toán hồi cấp 3. Và lên đại học thì mình cũng đã trượt hai lần bộ môn kế toán. Thực ra có rất nhiều lý do để mình trượt. Mình có thể kể ra để khiến các bạn cảm thấy thương cảm cho mình. Ví dụ như mình đi học Master. Mình học khóa Master hồi mình còn năm thứ hai đại học. Ở bên châu Âu và trường uh, bên Budapest là một trường kiểu top 10 châu Âu ấy. Học rất khó, cô giáo, nổi tiếng, khó tính yeah. Cuộc sống trời trêu mình gọi là qua môn ở bên uh, Hungary Nhưng mà mình lại trượt so với tiêu chuẩn của Mỹ để bừng cười động nói chung là Sau đấy đã dẫn đến việc là mình mất học bổng Ở Mỹ, uh, đây là một câu chuyện dài mình sẽ kể chữ khi khác Nhưng mà để các bạn uh, hình dung được là mình rất kém môn toán Môn kế toán và những bộ môn liên quan đến toán Thế nhưng mà sau này khi mà mình bắt đầu đi làm thì mình nhận ra rằng là nếu mà không có những phép tính toán cơ bản về tiền tệ về tài chính cá nhân thì mình sẽ không bao giờ biết được rằng doanh thu của mình thế nào số tiền mình kiếm được bao nhiêu mình tiết kiệm được thế nào và bao nhiêu lâu thì mình mới đạt đủ cái số tiền tiết kiệm mà mình muốn để mình mua được một món gì đó hoặc mình đạt được đến một số tiền tiết kiệm nào đó một cái mục tiêu trên cuộc đời mình ví dụ là mua được nhà hoặc ví dụ là đạt tự do tài chính cá nhân fire Financial independence, retire early uh, Tự do tài chính cá nhân, nghỉ hưu sớm Trước đây thì mình không quan tâm và mình cũng không biết Bởi vì mình nghĩ rằng toán nó không quan trọng bằng cái việc là Mình có đi làm chăm hay không, mình có làm giỏi hay không Và mình có bao nhiêu subscriber trên Youtube Mình lúc đấy nghĩ là mình muốn hướng đến một cái Gọi là rộng lớn hơn là tính tiểu tiết Từng thứ nhỏ trong cuộc sống một Thì thực sự bây giờ mình mới nhận ra là Những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày hàng tháng có thể tạo ra một sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống về sau này của mình. Nhờ trên chiếc uh, video được khá là nhiều view và tương tác của mình trên YouTube về tài chính cá nhân, khi mà mỗi tháng bạn tiết kiệm một triệu thì nếu bạn tiết kiệm từ lúc bạn 23 tuổi thì lúc mà bạn 64, 65 tuổi thôi bạn nghỉ hưu thì bạn sẽ có số tiền là 7 tỷ rưỡi hay 7 tỷ 6, 7659 như vậy. Thì đây là một phép toán mình đã được học ở đại học rất nhiều lần trong tất cả các khóa Về kinh tế, tài chính, kế toán Compound interest lãi suất kép Và... Đó, thời đó thì mình cũng không để ý lắm Và mình cũng kiểu biết, cho biết thôi Chứ mình cũng không nghĩ rằng nó thực sự có giá trị Nhưng bây giờ đến khi mà mình đã bắt đầu đi làm Và mình để ý có một số tiền tiết kiệm Và mình gửi vào các quỹ Các cái app, các cái website Các cái chỗ mà mình có thể gửi tiền tiết kiệm ấy Thì mình nhận thấy rằng là thức bệnh của nó thực sự là Thực sự là lớn và mình không không để ý khi mình còn trẻ mình nghĩ rằng là à người ta còn trẻ tao có thể làm này làm kia việc tiết kiệm không quan trọng nhưng mà những con số thực sự là mình bất ngờ sau một khoảng thời gian mình nhìn lại số tiền tiết kiệm ấy thì khi mà nhìn được những con số rõ ràng trên một cái bảng tính như thế thì mình mới hướng được cho mình là quầy như vậy mà một tháng mà mình tiết kiệm được nhiều hơn thì cái thời gian mà mình tự do tài chính sẽ ngắn hơn rất nhiều đấy là điều quan trọng bạn có muốn tự do tài chính khi mà bạn 65 tuổi không hay là bạn muốn tự do tài chính khi mà bạn 30, 35, 40 tuổi Bởi vì chắc chắn là lúc bạn 40 tuổi Bạn còn đi chơi được nhiều hơn là lúc bạn 65 tuổi 70 à, Lúc bạn 30 thì chắc chắn là bạn còn rất trẻ khỏe 20 thì càng trẻ nữa Nhưng mà mình nghĩ rằng trong những năm 20 đến 30 Mình thì uh, 9x đầy giữa Nên là uh, thằng là sinh năm 95 Thì mục tiêu theo như mình tính toán Bằng những công cụ tính toán online Bạn không cần biết uh, Bạn không cần phải biết tính chi tiết các cái công thức nó chính xác như nào bạn chỉ cần biết là ô này bạn điền cái gì và bạn điền đúng như thế là được thì sẽ có những cái ô là bạn đang năm nay đang bao nhiêu tuổi, bạn muốn đạt được mục tiêu bao nhiêu tiền, hoặc là số tiền lương của bạn bây giờ là bao nhiêu, bạn tiết kiệm được bao nhiêu và trong 5 năm, năm tới số lương của bạn có tăng lên không, số tiền tiết kiệm của bạn có tăng lên không và bạn điền một con số đại diện cho ví dụ như phần trăm lạm phát mình để thường mọi người để là 6 đến 7% và số tiền lãi là Tầm khoảng 10 cho đến kiểu 12%. Thì bạn sẽ biết được là trong 10 năm tới bạn có bao nhiêu tiền, 15 năm tới bao nhiêu tiền, 20 năm tới bạn có bao nhiêu tiền. Nếu mà mỗi tháng bạn cứ đều đều bạn tiết kiệm một số tiền x nào đó bạn gửi vào ngân hàng. Bất chấp mọi bằng mọi giá bạn gửi vào ngân hàng. Thì mình đã có những cái video mình chia sẻ những cách để mà làm như thế này. Đó là chính là bạn hãy chuyển trước những cái số tiền mà bạn muốn tiết kiệm ra. Ví dụ mỗi tháng bạn muốn tiết kiệm một triệu thì bạn đầu tháng khi mà bạn nhận lương bạn chuyển trước luôn một triệu đấy bay luôn vào cái số tiền tài khoản tiết kiệm của bạn để bạn khỏi nghĩ đến đấy là đấy là cái bí quyết tiết kiệm của mình bởi vì mình cũng như ba người khác mình rất có đam mê mua đồ mình đam mê công nghệ nhưng mình đã phải gắn bó với cuộc sống minimalism bởi vì mình muốn có một sự tự do tài chính đấy trong cuộc sống này bạn có thể trở thành bất cứ một thứ gì nhưng bạn không thể trở thành mọi thứ cùng lúc Câu tiếng anh nói là you can be anything but not everything tức là bạn Muốn trở thành một giáo viên Được Bạn muốn trở thành một doanh nhân Được Bạn muốn trở thành một youtuber Được Không có gì là không thể cả Nhưng bạn không thể trở thành Tất cả mọi thứ cùng một lúc Mình không thể vừa trở thành Một người Kinh doanh CEO siêu đỉnh Mình lại vừa không thể trở thành Một người Youtuber chục triệu view Như là mr MrBeast Hoặc là Youtube Việt Nam của ai nhỉ Ờ Mình không biết Mình lại hay xem Mình hay chơi thân nhất với chị Giang ngơi Với anh Anh chị anh bạn thân anh dino vinh vật vờ đó thì mình không thể làm cả hai và mình không thể có một cơ thể khỏe mạnh xó múi healthy thì cái tỷ tỷ lệ nó càng 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 nhỏ rất thấp không phải là không làm được nhưng mà nó sẽ rất khó và thường thì mình mình cũng biết rằng khó thì nó mới đáng nhưng có rất nhiều thứ mà khó nó giống kiểu như những cái vòng tròn nó không bao giờ nó chạm nhau ấy. thì sẽ có một số những trường hợp là như thế Thế nên là khi mà mình quyết định rằng mình muốn tiết kiệm để mà mình trở nên độc lập tự do tài chính Thì mình không thể tiêu vào những thứ mà mình thích Đấy như mình cũng rất thích ăn nhà hàng Thì mình mà nghỉ ăn nhà hàng một vài bữa một tháng Là mình sẽ nửa năm, một năm sớm hơn dự định so với cái kế hoạch tự do tài chính của mình Phải có những sự lựa chọn thế thôi Trong cuộc sống là mình không thể có được tất cả Trong cuộc sống ai cũng có 24 giờ Thế nên 24 giờ đấy bạn chọn làm gì mới là điều quan trọng những thời gian gần đây thì mình cũng làm việc, mình sáu so tiếng một giờ và mình cảm thấy rằng mình cần thêm thời gian Nhưng mà mình cũng nhận ra rằng những khoảng thời gian đấy mình dành cho những công việc không có lợi ích lắm Như là ngồi xem Youtube quá nhiều hoặc là ngồi lướt Instagram, Facebook quá nhiều Thì bạn có thể trở thành một thanh niên tuyệt tin, rất chăm, biết rất nhiều trend, xu hướng những câu nói buồn cười trên mạng xã hội Hay bạn trở thành một người làm startup, một người kỹ năng giỏi Thì những cái thời gian đấy bạn phải đánh đổi, đổi qua đổi lại cho nhau và bí kíp ở đây luôn là tìm sự cân bằng Không có một cái gì là trăm phần trăm Trắng hay đen như những tập podcast trước Không có gì hoàn toàn là đúng Không có gì hoàn toàn là sai uh, lướt Facebook, Instagram rất tốt Trong cái việc mà bắt trend Mà cập nhật tình hình hiện tại của mọi người Nhưng mà lướt quá nhiều Sẽ không tốt Làm việc quá ít chắc chắn là không tốt Nhưng làm việc quá nhiều mà không chăm sóc bản thân Cũng là không tốt Và Vì thế thì uh, việc cân bằng là một điều rất quan trọng Bạn hãy viết ra cho mình những Dự án những ước mơ của mình Và phân tích càng kỹ càng tốt là mình có giỏi hay không Mình có thực sự kiếm được ra tiền với nghề này hay không Có bao nhiêu người thành công trong nghề này Và tỷ lệ bạn thành công là bao nhiêu Bạn có thực sự đam mê không Đấy đó là những yếu tố bạn cần quyết định Như ngày xưa thì khi mà mình lựa chọn những cái hướng đi Cho một dự án startup của mình Thì mình trước khi mình nghĩ ra Nanobook là cái app tóm tắt sách Và và các bạn có lẽ đang nghe trên app bây giờ thì mình nghĩ đến rất nhiều sản phẩm hay ấy, Kiểu mình nói chung là đam mê rất nhiều thứ Cấp 3 này mình thi khoa học của Intel Nên mình rất đam mê những cái gọi là khoa học áp dụng Applied Science Kiểu những cái khoa học mà áp dụng vào đời sống ấy Những cái bạn nhìn thấy được, các bạn cảm nhận được Ví dụ như là hồi đấy mình có làm một vài chiếc xe máy điện Kiểu tham gia những cái dự án đấy Và cấp 3 thì là mình làm một cái dự án về phương tiện chạy bằng điện Thì mình đã có thể cân nhắc là mình lựa chọn theo ngành học bách khoa Theo hành ngành học cơ khí điện tử nhưng mình nghĩ rằng ngành đó sẽ không mang lại cho mình niềm vui và bản thân mình biết rằng mình học không giỏi những bộ môn tính toán vật lý như thế và mình chắc chắn là khả năng không ra trường được là rất cao thế nên là mình chuyển sang một hướng khác và startup của mình mình cũng nghiên cứu rất nhiều dự án và mình xem là mình có khả năng cạnh tranh với những người nhiều tiền hay không những người mà làm trong nghề lâu năm hay không mình mà đi chế tạo xe máy ô tô điện thì có cạnh tranh nổi với những công ty bên trung quốc khủng khiếp giàu khủng khiếp hay không và mình mà làm uh, startup những cái thiết bị mà thiết bị uh, điện tử thì mình có cạnh tranh lại được với sự gọi là copy sản xuất siêu nhanh của trung quốc hay không đấy có muôn vàn muôn vàn ý tưởng để để xem xét vào cuối cùng là mình đã đến với cái quyết định mà chọn uh, làm app nanobook bởi vì mình nghĩ rằng đây là một điều một một cái lối sống mà thực sự là, là nó đúng với mình yeah. nó đúng với mình nó có những yếu tố công nghệ nó hợp với mình mình thích mình rất thích đồ công nghệ điện tử app điện thoại và đối với mọi thứ online là điều tuyệt vời nhất bởi vì mình không muốn đi buôn quần áo thì mình không muốn chữ trong nhà cái gì cả nhà mình mình muốn nó sạch, <cười> nó đơn giản thế nên là cái nghề buôn quần áo mặc dù mình đọc số liệu của những anh em trong ngành thì thấy rất khủng khiếp nhưng mà đấy có người thắng sẽ có người thua thị trường cạnh tranh thế nên phải xem là mình có thực sự mình chiến đấu được với những người đó không Tỷ lệ thành công của mình là bao nhiêu Mình có kỹ năng của mình Đến từ 1 đến 10 mình giỏi bao nhiêu Người ta giỏi bao nhiêu Đó thì và bạn cũng phải xem là thị trường có thực sự cần mình hay không Bởi vì nếu bạn Ra mắt với những cái sản phẩm mà Không ai cần thì sẽ không ai mua Hơn như biết đâu bạn có thể ra ra mắt Những cái sản phẩm đột phá Đột phá mà kiểu con người không biết là mình cần Giống như kiểu trước khi iPhone ra đời Chẳng ai biết là mình cần một cái điện thoại cảm ứng cả Cho đến khi Steve Jobs uh, Ra mắt chiếc điện thoại đó trước đấy đi điện thoại nó chỉ là những cái điện thoại mà bạn cảm ứng cầm bút chọc 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 nhưng nó cũng khá là bất tiện rồi bạn không có bút thì bạn chả làm được gì bạn phải chọc bằng móng tay thì rất là khó chịu Thế nên là nếu được hãy viết hết ra viết ra và phân tích một cách kỹ càng và bạn đặt cho mình mục tiêu 18 tháng thường là 18 tháng nhưng mà các bạn có thể đặt những cái điểm checkpoint những cái điểm gọi là điểm để bạn thời gian bạn bạn nhìn lại cái quá trình của mình hành trình của mình thực sự nó có đáng không thì lúc đấy bạn sẽ Phân tích được rõ hơn và trong thời gian tới bạn sẽ phải bẻ lái như thế nào Để cho phù hợp với thị trường và với con người mình Bởi vì chúng ta lớn lên hằng ngày hằng giờ Và qua 18 tháng là một năm rưỡi chúng ta thay đổi rất nhiều Chúng ta học tâm rất nhiều và chúng ta có một những những cái góc nhìn khác về cuộc đời Chúng ta gặp được những tấm gương thành công và những người thất bại Để chúng ta biết là chúng ta có nên theo con đường này hay không Và con số, con số ở đây thực sự quan trọng Bởi vì nó mang lại cho chúng ta một cái hình ảnh dễ nhìn Một cái hình ảnh để mà chúng ta số liệu để mà chúng ta biết được rằng là chúng ta đang ở đâu về mặt tiền tệ bởi vì nói thật bây giờ mình ước lượng kiểu trăm triệu là bao nhiêu tờ năm trăm nghìn mình không biết là luôn kiểu hai trăm triệu một tỷ mình chứ không không biết là luôn và một tỷ đấy mình sống được bao lâu mình cũng không biết là luôn kiểu chi tiêu thế nào ấy thì mình phải dùng những phép toán để mình hình dung được bởi vì con người có những cái ngộ nhận rất là rất là dễ xảy ra bởi vì ví dụ như là chúng ta đi máy bay chúng ta sợ máy bay rớt nhưng cái tỷ lệ mà máy bay rớt nó thấp hơn rất 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 nhiều so với tỷ lệ bạn ra đường bạn gặp tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân gây tử vong ở con người nhiều nhất. Chứ không phải là xét đánh, chứ không phải là đi bơi bị cá mập cắn. Thực ra cái tỷ lệ mà bị cá mập cắn khi ở bạn ngoài biển ấy, nó là một cái nỗi sợ trong trong tâm trí con người. Giống như kiểu lúc mà mình đi, hồi mình đi Bali rồi mình bơi một cái hồ siêu trong, siêu xanh nó xanh đến cái mức của bạn không thấy được cái đáy luôn. Nhưng mình rất sợ, bản thân mình vãi cả sợ kiểu thật, thật sự rất là sợ bởi vì bởi vì con người luôn sợ những cái điều mà bí ẩn, cái điều ăn nôn, những cái điều mà không biết. Cái hồ nó sâu đến mức thế mình không biết có một con gì ở cá voi nó, nó bơi lên nó hớp mà phát là nó hớp cả đoàn đang bơi nổi 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 giữa hồ luôn. Thì đấy những nỗi sợ. Nhưng mà cái tỷ lệ như thế gần như nó sẽ không xảy ra. Và thực sự thì số ca mà cá mập cắn thì người ta đã Gọi là đo đạc từ người ta đã lưu sổ data từ những năm kiểu 1.800 Và trong vòng 200 năm thì chỉ có kiểu Mình nhớ không nhờ mình chỉ có một vài trăm kiểu Vài trăm dưới thấp ấy khoảng 2 ba trăm số người bị cá mập cắn Trong vài trăm năm Các bạn có có tưởng tượng được cái số liệu nó thấp như nào và Và chúng ta sợ, bây giờ ngoài biển chúng ta sợ bị cá mập cắn Bởi Vì đấy là nỗi sợ của con người là chúng ta sợ những thứ mà chúng ta không nhìn thấy Cá mập tất nhiên là có thể lao ra từ bất cứ chỗ nào Trong những cái video trên mạng mà chúng ta xem nhưng mà thực sự về tỷ lệ để mà bị cá mập cắn là rất thấp. Vùng biển của bạn có phải là vùng biển có cá mập không? Bạn có bơi vào lúc cá mập đang đói không? Bạn có mặc món đồ gì mà nhìn bạn giống một món ăn của cá mập không? Đó có rất nhiều lý do và đấy cá mập có bị kích động gì không? Và bạn phải có đủ rất nhiều những yếu tố như thế thì bạn mới có thể bị cá mập cắn. Và chúng ta cũng thường nghĩ là một điều đơn giản là chúng ta thường nghĩ là tiền sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc Thế nhưng tiền nó sẽ thực sự chỉ giải quyết ở những vấn đề về tiền Còn những vấn đề về sức khỏe, những vấn đề về tình yêu và niềm hạnh phúc nó không giải quyết được Đấy là một sự thật mà không phải ai cũng dám thừa nhận Mọi người đều đổ tội cho những lý do về tiền Là ôi cô ấy yêu tôi vì tiền Cuộc sống của chúng tôi cãi nhau là chúng ta cãi nhau vì tiền Tất nhiên là có tiền, cuộc sống, gia đình Sẽ đỡ căng thẳng hơn rất nhiều Trong 10 cái vấn đề mà phải lo lắng Thì mà tiền mà giải quyết được cái vấn đề lo lắng Về chi trả, tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà Thì những vấn đề kia Nó sẽ được giảm nhẹ, gánh nặng đi rất nhiều Thế nhưng tiền không phải là tất cả à, Hiện tại mình đang đọc cái cuốn Numbers don't lie, 71 things you need to know about the world à, Tạm dịch là Số liệu không nói dối 71 điều bạn cần biết về thế giới Cuốn này là của tác giả Vaglav smil Cuốn này xuất hiện trong danh sách những cuốn đáng đọc của tác giả, à, của tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates. Hình như bây giờ giàu thứ 2, thứ 3 gì đó. Và có một ví dụ này mình sẽ lấy ví dụ siêu kinh điển cho các bạn dễ hình dung nhất là top những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Các bạn có nghĩ rằng Hàn Quốc và Nhật Bản họ có giàu không? Và các bạn xem phim Hàn Quốc các bạn có nghĩ rằng họ có đang rất vui với cuộc sống của họ hay không? Và hầu hết thì mình nghĩ rằng cũng như uh, Ba người Việt Nam khác thì Cũng muốn Việt Nam giàu có Sạch đẹp, hiện đại như Hàn Quốc và Nhật Bản Đây chắc chắn là một cái điều Mà mình muốn xảy ra ở Việt Nam trong vòng 10-20 năm tới Và với tư cách là một du học sinh về từ 2019 Thì những cái năm trước đó của mình thì Mỗi lần mình về là mình thấy Hà Nội và Sài Gòn thay đổi cách chóng mặt, Thế nên là mình cũng rất là tin tưởng vào Việt Nam Trong 10 năm tới sẽ được Gần như là Hàn Quốc hay Nhật Bản các bạn đoán xem Hàn Quốc và Nhật Bản xếp thứ bao nhiêu trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới? Đáp án là 54 cho Hàn Quốc và 58 cho Nhật Bản. Đây là một biểu đồ được hoàn thành từ năm 2016 đến 2018. Đứng đầu của những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là chính là Phần Lan, là Đan Mạch, là Na Uy, là Iceland, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, New Zealand, Canada, Mỹ đứng thứ 19, Cộng hòa Séc đứng thứ 20 đứng thứ 23 là Mexico các bạn mà so sánh Mexico với nhật bản thì các bạn mình nghĩ rằng các bạn sẽ nghĩ rằng Mexico là một đất nước kiểu buôn ma túy các kiểu giống bắn nhau bùm trong phim mỹ kiểu mọi người buôn buôn ma túy hay đi đường Mexico ấy, thực sự là cũng như thế <cười> bởi vì các loại thuốc phiện là sẽ trồng từ nam mỹ và tuôn lên trên bắc mỹ bắc mỹ là mỹ đấy thì đều đi qua Mexico hết mexico là cửa khẩu xuất nhập khẩu của những cái loại những cái loại hàng này và Yeah, và họ có điểm hạnh phúc là 23 Xếp thứ 23 Và đương nhiên là chúng ta cũng Luôn xác định được cho mình là Những bài khảo sát này Sẽ mang tính tham khảo Chứ nó không thể toàn vẹn được Bởi vì những khảo sát thường sẽ có một sai số nhất định Có thể là họ khảo sát Ở những người ở một tỉnh thành nào đấy Của Mexico Có thể những người khảo sát Họ ngại là đất nước mình Như thế này như thế nọ Và họ nâng cái Biểu đồ hạnh phúc của họ lên Có muôn vàn yếu tố Con người có rất nhiều ngóc mách trong đầu óc chúng ta Khiến cho chúng ta làm những điều nhất định Và các bạn xem những bộ phim tâm lý Kiểu criminal, tội phạm và thứ đi Con người có rất nhiều điều ảnh hưởng chúng ta Khi từ bé cho đến lớn Và chúng ta có muôn vàn lý do Để chúng ta làm những thứ mà mình làm Và vì thế mà hiểu được Xem người ta đánh giá có đúng không Thì chắc chắn là Chắc chắn là không thể nào mà cùng Trên một cái bảng số liệu được Nhưng chúng ta hãy Tham khảo để chúng ta biết rằng những quốc gia này có những điểm mạnh, điểm yếu như thế nào Và chúng ta xét về văn hóa, ví dụ như Nhật Bản và Hàn Quốc mọi người nghĩ rằng Nhật Bản, Hàn Quốc là những quốc gia giàu, xịn, văn hóa, phát triển yeah. K-pop, các thứ hoành tráng trên bảng xếp hạng Thế nhưng nhìn văn hóa của họ có những góc ẩn, ẩn khuất mà những người trẻ họ đang cảm thấy khó chịu Ví dụ như là cái lối sống mà phải nhìn trên nhường dưới ở, ở Hàn Quốc mình đến Nhật Bản rồi Mình cũng đã đến Hàn Quốc rồi Nhật Bản là nếu mình đi quay cho Japan Airlines uh, Với anh Lý Hải, chị Minh Hà Hai vợ chồng rất dễ thương, rất thân thiện vậy. Uh, Hồi đấy hai anh chị là khách mời của Vietnam Airlines Thì Mình thấy rằng Nhật Bản và Hàn Quốc đều có một cái nền văn hóa Nền tảng cũng đối giống nhau Và đều rất áp lực Với những người bề trên Tức là khi mà đi làm Mà sếp mà hơn tuổi Thì sếp nói gì nhân viên phải nghe 100% Không được cãi đấy Và nói chung là các bạn đã biết là cũng có rất nhiều vụ bê bối trong công sở các thứ ở nhật và Hàn quốc thì đó là những áp lực mà người trẻ đi làm và họ luôn chịu áp lực ở nhật thì còn có một kiểu nữa là họ làm việc quá tải rất nhiều và họ luôn cảm thấy áp lực phải làm việc họ chỉ có đi làm và họ đi về nhà chứ họ không có thời gian đi chơi như ở việt nam đâu thế nên là tỷ lệ tự tử ở nhật là cao nhất thế giới thế nên là khi các bạn nghĩ rằng tiền giải quyết được tất cả thì tiền không giải quyết được tất cả tiền chỉ trả được cho bạn tiền điện tiền nước tiền thuê nhà còn tiền không cứu được cái tình yêu của bạn Tiền không cứu được cái hôn nhân đang đổ vỡ của bạn Việc đấy là của những vấn đề liên quan đến tình yêu hôn nhân Và trong khoa học và nghiên cứu sức khỏe cũng thế Có những nghiên cứu là chỉ là những chế độ ăn này Sẽ tốt hơn những chế độ ăn này Ví dụ như mình đợt này đang ăn theo chế độ toàn ăn thịt Tức là mình không ăn rau Không có nhu cầu ăn rau Tức là nếu mà mình ăn một tí thì cũng được Nhưng mà thường trong cái chế độ ăn của mình sẽ không chủ động cho rau vào Đối với mình thứ nhất là nó tiết kiệm thời gian Và thứ hai là mình cũng không bao giờ cảm thấy có nhu cầu phải ăn rau Và cho đến giờ thì cũng ổn Và rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới họ cũng ăn theo chế độ toàn thịt này Và mình cũng uh, hạn chế ăn cáp nữa Ăn gạo, bánh mì Đối với người Việt Nam thì khi mà người ta nghe thế thì người ta sẽ kiểu Ủa thế mày không ăn gạo, thế mày không ăn rau Thì làm sao mà mày sống, làm sao mà đủ chất Thế nhưng mà có những nghiên cứu rằng là Chúng ta tiến hóa từ khỉ và khỉ Là loài ăn thịt Và có thể là ăn tạp Những nghiên cứu khoa học này Đối với mình là mang tính tương đối Nhưng cũng nên tham khảo bởi vì là thực sự cơ thể mỗi người một khác, mỗi người ở một vùng miền sẽ một khác Và sở thích mỗi người cũng một khác và riêng cái cơ thể của mỗi người cũng sẽ có một khác như mình là mình sẽ không ăn được sữa, lactose intolerant Người châu Á là thường sẽ không ăn được sữa rất nhiều Nhưng mà mình bị nặng thì mình ăn sữa và mình sẽ bị đầy bụng, đầy hơi Và mình sẽ bị lên những mụn rất to sau đó Nhưng mà rất nhiều người ăn sữa, bơ sữa uống rất bình thường thì không làm sao và vì thế nên là nếu mà ai mà bảo mình là chế độ mà có bơ sữa vào mà tốt nhất thì mình chắc chắn là chắc chắn là không phải và thực sự cho những bạn nào chưa biết thì thực ra bơ sữa chỉ là một sản phẩm phụ của ngành chăn nuôi nông nghiệp tức là họ nuôi bò để lấy thịt cho chúng ta ăn và rồi sữa để đấy làm gì thừa mưa rất nhiều cảm giác rất phí thế nên là họ đã lên những kế hoạch để mà quảng cáo sữa là tốt thế này thế nọ Sữa mẹ rất tốt cho em bé nha Sữa mẹ cực kỳ tốt và chúng ta không nên thay thế bằng sữa bột Thế nhưng sữa bò là rất nhiều nghiên cứu độc lập của những trường nổi tiếng thế giới Nghiên cứu rằng sữa bò uống vào thực sự không có lợi gì cho cơ thể cả Chúng ta nghĩ rằng nó mang lại cho chúng ta lợi ích này nọ Nhưng mà thực sự con người không tiêu hóa được sữa bò Bởi vì enzyme các thành phần trong sữa là dành cho bò chứ không phải dành cho người Nếu mà sữa người thì rất tốt cho người Nhưng sữa bò thì con người không tiêu hóa được có lẽ ngày xưa con người cũng kiểu nấu những món ăn dinh dưỡng từ gọi là sữa chẳng qua để tận dụng cái nguồn sữa đó thôi và dần dần nó trở thành một thứ không thể thiếu trong văn hóa chứ về mặt khoa học là nó sẽ không có giá trị và thậm chí là nó có hại giống như là mình mình ăn sữa vào là mặt sẽ lên bụng rất nhiều và 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 bụng rất thâm và nó kiểu bụng sâu dưới da ấy, cực kỳ tệ nhìn như là kiểu bị bệnh gan hay là sao ạ. Đó và số liệu cũng chỉ ra rằng là người châu Á khoảng 70-80% đến bị lactose intolerant, không uống được sữa Và chúng ta hầu như không biết Nhưng mà chúng ta vẫn uống bởi vì đấy là văn hóa Đó, thì văn hóa xác định cái lối sống của con người rất nhiều Nhưng mà không có gì là là không thể thay đổi được cả Bởi vì là mình, ngày bé mình rất thích uống sữa Cho đến khi mà lên đại học mình mới thấy là mặt mình quá nhiều mụn Mình cũng tưởng là mình bị bệnh gì đấy bởi vì những cái mụn của mình đó nhìn rất ghê nó rất thâm và nó kiểu nhìn như bị bệnh gan ấy Hồi đấy mẹ mình còn bảo đi khám gan các thứ Nhưng mình nhận ra là mình kiêng sữa Hồi đấy ông anh trai mình lúc ấy nghiên cứu rất nhiều chế độ ăn Ông anh trai mình Việt Yogi thì được cái là thử thách rất nhiều chế độ ăn Và ông ấy thử rất nghiêm ờ, Ông ấy ăn chay trong vòng Mình không nhớ là 1 năm, 2 năm Và ông ấy thực sự là ăn chay đến mức là bố mẹ bắt ăn thịt Ông ấy sẽ không ăn Ông ấy ăn thịt vào là sẽ bị đau bụng yeah. Và... Trong thời gian ăn chay thì tất nhiên là số lượng cân giảm Bởi vì ông anh mình vẫn tập thể hình rất nặng Ông anh mình thì luôn tập thể hình từ cấp ba rồi Và ông ấy người lúc nào cũng xóa múi đô 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 Thì mình cũng đang hướng đến như thế Nhưng mà thực đơn của mình sẽ luôn có thịt Mình thì cũng không có nhu cầu thử thực đơn ăn rau lắm Ông ấy thử bởi vì đấy là cái đam mê về ẩm thực Gọi là về diet, về nghiên cứu cơ thể Đó, ông anh trai mình thì uh, ngoài việc tập yoga và tập gym được đặn Thì tập rất nhiều bộ môn liên quan đến kiểu vận động cơ thể khác mình nhớ không nhầm có một lần ông còn một thời gian ông còn đi học múa cột, rất mừng cười tập múa cột thực sự rất là cần rất nhiều cơ những người ở múa cột giỏi thì bạn phải thấy người họ cơ rất rắn, rất chắc mình nghĩa dễ nha cho đến khi một ngày mình đến cái lớp học múa cột của bạn mình quẩy mình báo lên một cột không báo nữa luôn bởi vì người phải nhẹ và người phải khỏe và tay phải khỏe người phải rắn. quẩy nói chung là rất nhiều những cơ Phải kết hợp với nhau. Thì đó khi mà bạn có được một cái góc nhìn chính xác hơn, tổng quan hơn về những ngành mà mình làm. Người ta có câu kiến thức và sức mạnh khi mà bạn biết về những thứ mà bạn muốn làm, về cái thị trường mà mình muốn làm, về bản thân mình, về những kiến thức khoa học xung quanh thì bạn sẽ có một cái nhìn nó toàn diện hơn và một cái nhìn thực sự là chuẩn xác hơn về những thứ mình làm. Bạn không muốn lao đầu vào một cái ngành gì đấy chỉ bởi vì là à, xóm bảo tao là kiếm được nhiều tiền lắm. Bạn không nên. Mình mà nghe những người bạn uh, quay phim chụp hình của mình thời 2013 thì mình đã không mua một chiếc máy Sony để mà quay phim và mình sẽ kẹt với một chiếc máy Canon và cái phong cách của mình có lẽ sẽ rất khác bây giờ và thậm chí có lẽ bây giờ mình không thể kiếm được tiền từ quay phim nếu mà hồi đấy mình bắt đầu với một cái máy Canon. hồi đấy thì mình chọn một cái máy Sony bởi vì công nghệ lấy nét tự động của Sony rất khủng khiếp từ thời đấy. Và nhưng mà lúc đấy thì đối với những người quay phim chân chính thì họ không bao giờ quay lấy nét tự động Nhưng mình đi theo một hướng khác Mình đi theo một hướng quay phim thời trang Kiểu lifestyle Thì lấy nét tự động là một yếu tố cần thiết Và thế là mình nghĩ rằng là mình đã tương đối là thành công trong cái lĩnh vực của mình Bởi vì mình xác định là mình muốn cái gì, mình cần cái gì Chứ mình không theo cái hướng truyền thống, quay phim truyền thống là phải lấy nét bằng tay rằng phải dùng tripod Căn góc thế này, thế nào. Đó mình đã chọn một cái hướng khác Mình đã nghiên cứu thị trường, mình đã nghiên cứu công nghệ Và mình đã chọn một hướng đi khác Và hiện tại nó đang mang lại cho mình một cái lợi thế Và tính từ 2013 đến giờ thì thực sự công việc của mình Mình nghĩ rằng chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ ổn được như thế này Thế là cho những bạn nào đang ước mơ có một đam mê gì đấy trong cuộc sống Muốn thử một ngành nghề gì mới thì hãy thử Nhưng mà đồng thời trong lúc thử thì hãy viết ra cho mình Là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì, những ngành nghề liên quan có gì để mà mình cần lưu ý Mình thử trong bao lâu Mình thường mình sẽ thử trong khoảng 18 tháng Đó, một năm rưỡi Một năm và sáu tháng Nếu mà bạn chán công việc này Bạn nhận ra những cái red flag Những cái điểm yếu quá to của nó Thì bạn hoàn toàn thể nghỉ công việc này sớm hơn Giống như là lúc đầu mình Cái công việc đầu tiên của mình là mình làm trong nhà hàng ở trường ấy Thì mình làm trong khoảng một năm Nhưng mình chỉ làm được vài tháng là mình đã xác định là mình muốn nghỉ rồi Nhưng mình vẫn tiếp tục phải làm Bởi vì đây là công việc kiếm ra tiền của mình Và lúc mình còn sinh viên, mình nghèo thì mình phải làm bởi vì không làm thì sẽ không có tiền. Trong lúc đó thì mình đã tìm được những công việc khác như là đó, edit video để mà ngay sau khi mà mình nghỉ công việc, đi làm ở nhà hàng thì mình đã có một công việc khác, đó là làm cho ban tổ chức media của trường sắp xếp sự kiện các thứ. Mình chưa đủ giỏi để mà quay một cái video cho trường nhưng mà mình cũng biết đủ để mà gọi là họ công nhận mình có một cái kỹ năng về hình ảnh. Đó, thì 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 dần dần mình mới lên được những cái vị trí nha Đi quay phim cho trường Là một công việc mình nghĩ rằng là lương Top lương cao nhất trong trường ạ Bởi vì hồi đấy được 20 mấy đô một giờ Là siêu cao luôn gần bằng lương lập trình Mà giờ rất thoải mái Mình đi, thích đi sự kiện nào thì mình đăng ký Theo giờ, giờ đi giờ về Và tình mình tính giờ edit Là bao nhiêu tiếng, thoải mái Thì đó, những bước uh, kế hoạch Đã cho mình một cái hướng đi nó Rõ ràng và mình phân tích được là mình có đi đúng hướng hay không Mình có cần chuyển hướng hay không hy vọng các bạn luôn nhìn rõ và vẽ ra cuộc đời cho mình, những hướng đi rõ ràng nhất có thể, kết hợp với những con số, những thông tin để mình có được một góc nhìn chuẩn xác và khoa học nhất, cũng như là khách quan nhất để mình đưa ra được những kết luận tốt nhất cho cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn.